0: Eita, olha a Caquita. Olá,
1: amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. Como é que tu tá aí? Tudo certo?
0: Hum, foi uma loucura, mas tão bem.
1: É. <risos> essa, essa coisa de viver em episódios de série é bem é. louco, né, Renata? É, mas é...
0: hoje Não é um novo dia. É. E tem pizza para fazer, então é isso aí.
1: Isso aí. É que os roteiristas de 2020, eles estão surtadíssimos, cara. Exatamente,
0: tá? eles estão muito emocionados.
1: Eventos e eventos e eventos. Mas tá tudo bem, todo mundo bem, gente. Brincadeiras à parte. Sim. Brincadeiras à parte. Mas uh, tem um outro evento surpreendente de 2020, que é a Iena entrar num arco de redenção, Olha Renata. só. Eu tô me sentindo agora, depois que eu falei isso, uma apresentadora <risos> de programa de fofoca. Sabe?
0: Então, Márcia é o seguinte... <risos> ah. O <risos> que, que aconteceu com a Iena, né? Pra quem não sabe, falta de caráter, porque eu já falei dela aqui um milhão de vezes, mas a Iena é a minha bruxa de Dungeon World, que é casada com a personagem da Paula, a Gary, que é uma caçadora de monstros.
1: E, e assim, ó, eu tô a... As últimas sessões que a gente jogou esse ano, eu tava, tipo... Que desgraça que essa mesa vai acabar e eu vou ter que matar essa mulher porque ela vai destruir o mundo é. pra conseguir poder e eu vou ter que matar ela pra ela não destruir o mundo. Eu tava, tipo, já... Isso. Eu já tinha aceitado no meu coração que o final era, tipo... Eu tentando matar ela e morrendo, ou eu matando ela. E esse ia ser o final da, da mesa, assim. Eu tava, tipo, muito resignada. E aí a Renata resolveu que não.
0: Então, né? Porque, assim... Eu já comentei em outros programas que eu sigo muito o, o que a personagem faria, né? Então, o que aconteceu com a Iena? O, o poder dela vem de um patrono, ela tem um pacto com um demônio, e aí ela tem poderes. E ela né, faz favores para esse demônio, e um dos favores que ela tava fazendo era deixar marcas em várias cidades para que todas as almas que morressem naquelas cidades fossem para esse demônio, como um tributo. E agora ela descobriu que esse demônio, na verdade, ele tinha um plano maligno, oh, que surpreendente. Isso ela já sabia, né? Afinal, ele é um demônio, claro que ele tem um plano maligno.
1: O que ela não sabia era a dimensão do plano é, maligno.
0: que basicamente ia acarretar na destruição do mundo. E assim, a Iena, ela não é má por natureza, ela é uma pessoa cujos fins justificam os meios. Tá? Ela é maquiavélica. Então... Ela quer... não se importa. É, é ela não inclu... tem empatia, ela não tem empatia, essa é a verdade. O negócio da Iana foi sempre que ela queria poder, então ela fazia de tudo pra conseguir poder. Mas não adianta de nada ela ser a pessoa mais poderosa do mundo, se não existe um mundo onde ela pode exercer esse poder. Então se dando conta disso, a Iana pensou, bom, vou ter que me virar contra o meu patrono, vou ter que dar um jeito de fazer mágica de outro jeito, vou ter que aprender um outro negócio, e agora é meio que isso que ela tá fazendo, ela tá tentando descobrir, e aí, mecanicamente falando, eu vou trocar de ficha pra uma ficha bem mais fraca que a dela, porque aí ela tá nível 8, e eu vou pegar uma ficha nível 1, porque, né, é a vida. E ela vai, né, meio que virar uma noviça nesse aprendizado dela, e começar do zero. Né? E, basicamente, ela tá fazendo uma redenção, não vou dizer forçada, mas não é porque ela tá, ah, não, agora eu resolvi ser boazinha. Não, nada disso aconteceu. Ela continua... É por necessidade. É sim. por necessidade, ela continua tão maquiavélica quanto antes. O problema é que esse demônio resolveu destruir o um mundo e isso não é conveniente pra ela. Se o plano dele fosse qualquer outro, aí ah, tava de boa. Mas não, Se ele quer Se conquistar
1: 24 territórios...
0: Ia ser boa. tranquilo, sim. Exato. Mas não. aí ah, é isso, é... E fui surpreendida também, eu tava pronta pra sair dessa mesa como a vilã total. E aí as coisas foram se desenrolando e de certa forma eu dei uma quebradinha no Fred, porque ele também tava achando que eu ia, né? A minha redenção surpreendeu ele também. <risos> e a gente se deu conta
1: recentemente que essa mesa, ela não tem um plot. Assim, necessariamente. O plot inteiro da campanha, não é de uma sessão, mas a história da campanha inteira, e a gente tá jogando ela há anos, tá? Uhum. Porque o Dungeon World foi o quê? O segundo, terceiro sistema que a gente foi jogar na vida? Acho que sim. E... Então, faz tempo, gente.
0: Essa campanha deve ter uns três anos. Então... Nada
1: disso é tipo uma história que o Fred... Meu, é, é tudo é a, o Fred e a gente lidando com as caquitas que a Renata fez nessa mesa. Sério, a
0: história da mesa
1: inteira é isso. Porque, não, mentira que tem uma ou outra coisa que a caquita que a Sara fez. Eu não vou tirar o crédito dela.
0: É verdade, é verdade. Tem toda a treta dos vampiros que é Tem a treta a dos vampiros
1: que, que é a treta da Sara E eu acho que é isso, porque... Ah, tinha umas tretas lá que era as tretas menorzinhas do Felipe, mas ele também saiu. Mas tipo, o, o arco grande da campanha, o mundo vai acabar, é tipo, é tudo. Aí, é tipo, a Iena faz um negócio, a gente tem que lidar com o problema daí. E assim a gente vai indo. E quando a Iena não faz nada, a Renata faz. Tipo, a
0: gente, a gente teve um arco de
1: quatro sessões que, que tudo começou porque a Renata, numa, a, a Renata queria uma festa pra Iena ir. Ela inventou que ela criou uma festa. Aí ela começou a inventar a gente rica. Aí ela começou a inventar treta pra gente rica. Corta pra, tipo, cinco sessões da gente conseguindo sair da treta da gente rica. E, e a gente tava muito moreva pro começo. Ao ponto de que as pessoas ricas da cidade chamavam o seu bolinho e o seu cubinho. A gente não só trabalho nem de dar nome os personagens. Mas a treta foi escalando e foi escalando. Sério, e foram sessões. A gente não... Acho que foi o maior arco da, da, da campanha. É. E, e tudo começou porque a Renata queria uma festa pra Iana aí. E ela, o Fred perguntou: ah, o que, que tem. O que, que vocês querem fazer então tal na E ela, ah, eu quero numa festa. E tipo. Aí começou. E nunca mais.
0: É. E aí eu tive que arcar com as consequências de ter que ficar seriamente dizendo: Então, senhor Bolinha, senhor Cubinho, por sensações, foi um pesadelo.
1: Né, gente? Bom, uh, mas hoje a gente não tá aqui pra falar do, do seu bolinho e do seu cubinho, né? Até porque eles dariam o um
0: programa à parte, realmente. Dariam, dariam.
1: Foi uma ótima história. Mas hoje a
0: gente tá aqui pra falar,
1: assim, antes de eu jogar RPG, eu assistia muitas coisas e tal, e eu assistia, terminava de assistir, às vezes eu ficava, eu tenho tempo de sentir, sa... não sei se tu tem isso, mas tem sempre que tu vê a série chinesa até hoje, mas tipo, <risos> eu tô com saudade desse lugar, desses personagens, aí tipo, ter essa nostalgia, assim, de, de reen... é quase como reencontrar velhos conhecidos, assim. Eu tenho assistido Isso. muita coisa novamente na, na pandemia Porque tipo, é uma sensação boa assim de, de conforto, reencontrar certos personagens Né Só que depois que eu comecei a jogar RPG Além disso, às vezes eu tenho o estalo de Pai, eu queria jogar nesse mundo Sabe Tô, Terminou de assistir um negócio assim Ou de ler um negócio tu fica, Pai, ia ser muito legal jogar nesse universo É,
0: Né, Renata? Às vezes acontece até Que foi o que aconteceu com o Goddess of the Queen, que eu acabei fazendo o hack da Super Espiãs, que eu, olhando pro Goddess, eu pensei, dava pra jogar num esquema de três espias demais, usando esse sistema. E aí, né, nasceu. Pari.
1: <risos> e aí tem essas habitações, assim, tipo, eu já falei várias vezes aqui que eu quero jogar no universo do lugar nenhum do Man. que é essa ideia de uma cidade. Uh... Tipo, de ter uma cidade invertida na cidade principal, né? Tipo, ter uma cidade... Sei lá... Espelho. É, mas está de espelho, eu tava pensando como eu faço com, o que, que eu faço com o Bilou, porque ela é Lon no Below e eu não consegui. Uh, a a, a Ray sabe porque ela, ela trabalhou na tradução desse livro. Mas, é, tipo, toda essa ideia, sabe, de ter esse outro lugar que parece com o nosso, mas que não é, e todo esse, esse clima parece muito legal. A gente há anos fala que vai jogar uma mesa de Dora Aventureira, que é
0: fantástico
1: uhum. pra um RPG. A Gente, sério. Qualquer episódio de Dora é uma aventura de RPG. Ele é perfeito pra essa ser... transição. Tu pode pegar Sim. qualquer episódio e só narrar o episódio. Tu não precisa fazer nada. Tá pronto ali. É.
0: Eu já tenho uma ideia que... Eu vou botar em prática uma hora dessas de um hack de Sétimo Mar pra jogar no cenário da série chinesa.
1: Nossa, isso parece um trabalho assim ó do cão. Parabéns Exato. Pra, gente, pra Duda.
0: Exato. Você merece. É, não, é ele já tá meio de, uh, delimitado, assim, porque o, a parte difícil vai ser as vantagens. É basicamente o que tem que fazer, assim. O resto é bem de boa. Porque o resto já existe. Uh, uh, o cenário tá lá. Uh,
1: deixa eu pensar o que mais. Ah, eu tava revendo, eu tava revendo o Arquivo X, como eu falei, eu estou no momento reencontrar personagens. E, e a, a, essa ideia de investigação paranormal, caso da semana, eu ia curtir muito jogar ou narrar, assim. Essa,
0: uhum.
1: Essas coisas, assim, one shots que tem conexão, sabe, Sim, de alguma
0: forma. É. Nesse sentido, eu queria muito, e eu tô olhando aqui pro Daniel e pra Carol, a mesinha de Star Trek. Porque Star Trek é muito isso, é tipo, monstro da semana, né? No caso, é alien da semana. E o que me atrai muito no em querer me inserir num cenário de Star Trek, é que não é um negócio focado, tipo, ah, vamos ter lutinha aqui, ok, tem Kirk Fu e tal. Mas não é o foco, né? Eles são exploradores, eles são cientistas, então é uma vibe um pouco diferente porque eu já jogo muita coisa que tem lutinha e nada é contra contra lutinha, ela é divertida. Mas eu também quero fazer outras coisas, né? Então... Eu tenho muita vontade de realmente jogar, eu joguei só uma one shot no meu aniversário, muito obrigada, Daniel, de Star Trek. Mas eu queria jogar uma, uma campanha curtinha, ou né pra, pra ter um gosto um pouquinho a mais. Sim,
1: é, e, e eu tava pensando como, como tem nuances aí, porque eu gosto muito de sci-fi, mas Star, uh, Star Trek não é a minha praia. Porque a minha praia é, tem, eu, eu gosto de sci-fi, eu gosto do sci-fi não lutinha, mas tem que estar tá fudido o negócio. Eu, não, eu gosto de tá tudo bem, tá tudo bom, utopia não é comigo, eu quero, eu quero me dar minha distopia aí, onde tá todo mundo mal, uhum. todo mundo sofrendo, tem algum dilema moral e que não tem como resolver, é isso, entendeu? eu só Sim. gosto de desgraça gente, isso é uma coisa que não sei se vocês já notaram sobre a minha pessoa mas assim, <risos> 90% de tudo que eu assisto são coisas assim muito desgraçadas uh, coisas felizes em geral eu perco interesse.
0: É. E nisso de ter o interesse na coisa, já aconteceu.
1: Hã? Não, é porque eu lembrei de outra coisa. E, e, eu vou, e eu vou dizer aqui, porque daí as pessoas têm que cumprir. E que tem uma pessoa aí, eu não, eu não vou acusar por nome, mas tem, tá rolando aí nos bastidores conversas pra eu jogar falando em, em coisas uh, sci-fi uh, contidinhas. Não é bem sci-fi, é space opera, mas enfim. Uh, eu quero muito a minha mesa de The Mandalorian. Sério, ah. eu quero muito. Muito, ah, eu quero muito o meu Star Wars Que é Não é nem quase space opera É, tipo, é um western no espaço uh, Episódico Explorando a galáxia Sem lightsaber Sem grandes tretas Sem imperador Star Wars é difícil ser imperador assim. Não tem uh, Carrie tô... É e, enfim, eu tô muito empolgada eu, eu vou jogar E eu vou jogar com a minha BB-8 minha BB-8 vai jogar comigo, ela vai ser tipo o meu pet E eu tenho ela, e ela interage Enfim, <risos> pode continuar agora, Renata Agora Sim. que eu já disse isso
0: Não, O que eu ia dizer é que a, a Paula tava falando Questão de gosto e tal e a gente no Caquitas já aconteceu mais de uma vez das pessoas virem falar assim... Ah, uh, Renata, olha só, quero te convidar pra jogar tal coisa. Ou quero convidar uma de vocês. Ou às vezes vieram convidar direto a Paula e a gente se troca. A gente diz, não, não. Chama, chama a Paula pra isso. Chama a Renata pra isso. Porque a gente sabe que a outra... <risos> mais de uma vez. É, sim. já aconteceu mais de uma vez. Porque a gente sabe da preferência da outra ou então... Por exemplo, eu acho que a primeira vez foi o Cutulo né? Convidaram pra jogar Cthulhu. E eu sabia que a Paula só tinha narrado o E aí eu falei, bom, vai, vai tu jogar Cthulhu, sabe? Porque eu já joguei.
1: Sim, aí, aí, a, acho que a primeira vez que a gente brincou disso foi a, a mesa lá do teatro, que era tipo referência dos anos 80. Isso. Que eu ainda brinquei com a Renata Tipo, essa é minha Se um dia alguém se, alguém, se um dia Eu brinquei, acho que se um dia alguém convidar Pra, pra um RPG de avatar Eu, eu nunca vou né, Me escalar pra essa mesa Porque eu gosto Sim. de avatar A Renata tem <risos> quatro tatuagens e dois gatos Exato assim, a Renata, avatar. Uh, Então, né Por sinal, me chamem pra
0: uma mesa de avatar né? Eu sou contratualmente obrigada a aceitar uma mesa de avatar
1: tem a outra, tem a mesa que a gente, que vai sair no futuro, que a gente tá falando sobre uh, lésbicas matando aliens no espaço, que a Renata tem zero referência de aliens, mas como tinha lésbicas no espaço, eu Isso. sou contratualmente uh, obrigada a chamar ela pra mesa.
0: Exato, eu não tenho nenhuma referência de alien, mas eu tenho todas as referências de lésbica isso então...
1: <risos> mas assim tem outras mesas que tipo que estão rolando nos bastidores ainda que ainda não tá tudo 100%, mas tipo é muito comum quem já nos convidou para mesa da gente da gente dizer então Cara, amei o convite, acho, queria muito vezes, mas é que assim, eu não posso aceitar essa mesa. Essa mesa é da Renata. E, é, e, e rola, tipo, muito direto. É bem engraçado. É o nosso, a gente faz recasting, assim. De tipo, não, eu não posso aceitar essa mesa. Mas a minha amiga. Porque se eu aceitar essa mesa, a Renata nunca mais fala comigo. É. E com razão. Se um dia a Renata aceitar uma mesa de Battlestar Galáctica e não me der, eu nunca mais falo com ela. É, nunca isso mais. Isso é
0: verdade, acabo com a Kitas, isso acontecer. Na hora.
1: Tá, e, e, e brincadeiras à parte, é bem engraçado isso. Porque, tipo, tem as, e tem os cenários que não me interessa tanto, e tem os cenários que, tipo, eu até acho legal jogar, sabe? Mas, tipo, a Renata ia amar jogar.
0: Então, tipo, é, jogar. exato. Eu não sei nada de Battlestar Galactica, mas, tipo, tem, sei lá, Battlestars e tem Galáctica, então parece um negócio legal, sabe? Mas não, eu, como eu tenho zero é referência. Shh, como eu tenho zero referência, me deixa. É, senão o programa vira sobre Battlestar Galáctica e eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou só passar a bola pra Paula, porque afinal ela, ela vai tirar um, um aproveitamento melhor de uma mesa dessas, porque ela vai entender o que tá acontecendo.
1: Afinal, ela viu três vezes essa série. Exato,
0: é ela tipo... vai conseguir fazer personagens que interajam melhor com o cenário, com a ambientação. Ela vai conseguir fazer personagens que não sejam totalmente burros e alheios ao universo. Porque se eu fosse fazer um personagem dentro de Battlestar Galáctica eu não saberia nada sobre nada. Porque eu não tenho referência.
1: É, e eu acho que, tipo, às vezes não tem problema. Tipo, eu joguei recentemente uh, a mesa de Conan lá na no pausa e eu falei pra Ana, eu tenho zero referência de Conan. Se tu quer alguém com referência, eu não me importo. Eu passo a mesa de boa. Eu, eu ia me divertir jogando, com certeza, até porque era uma, uma one-shot... Mas, tipo, eu não tenho a referência. Se tu quer alguém com a referência, eu não me importo. Eu sempre falo se eu não tenho, assim. Porque não necessariamente é um problema. Ela disse, não, é, não precisa. A ideia... E foi super divertido. Eu adorei jogar. Mas, sabe, eu acho que vale quando, ao contrário lá, a mesa do, da Liga Extraordinária dos anos 80, no teatro o caso falou, tipo, não, a gente quer pe pessoas que tenham a referência. Porque a ideia é brincar com as referências.
0: Então, Exato.
1: Depende muito da proposta, sabe? Eu até tive da o
0: convite mesa. pra entrar nessa mesa, mas eu não pude, porque eu não vi nenhum filme. Dos anos 80. <risos> e, e dos outros anos também. Isso. Eu vi só o filme do Ashton Kutcher que eu falei no programa passado. E
1: entrevista com o vampiro, que só Isso. ela viu. Isso.
0: Eu vi oito vezes. Não, eu vi mais. O
1: que é que conta quantas vezes eu vi filme? Tem vários filmes que... Esses dias tinha uma thread no Twitter de filmes que vocês viram mais de, um, sei lá, duas, três vezes, e eu tava, tipo gente, isso sei, é brincadeira de criança duas ou três vezes o, 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 foda, é o filme que eu parei de contar eu tenho séries que eu vi dois ou três vezes que, que amadorismo é esse? de filmes que vocês viram Sim. dois ou três vezes
0: mas enfim, né, falando nisso eu quero saber se tem na verdade, né, tem certamente tem, mas qual é um tipo de ambientação que tu ainda não conseguiu jogar, fora o que tu já mencionou e que tu quer muito jogar.
1: Eu tenho muita coisa sci-fi que eu ainda quero jogar. Eu joguei muito pouco sci-fi na vida e é uma das coisas que eu mais gosto, mas são gêneros muito tipo, porque eu, o que eu gosto muito de sci-fi, eu gosto um pouco de, de space opera, tipo Mandalorian que nem eu falei, mas eu gosto muito da, da treta... Uh, alta, tipo, high sci-fi assim, que é tipo aquela coisa mais asimove de é, é mais, tipo, alguém filosofando sobre a vida. Eu só... é, é a parada Black Mirror. Eu gosto de Black Mirror. É isso, assim. Enquanto a Renata gosta de, de Star Trek, eu gosto de Black Mirror. Essa não... a, aliás, um, uh, acontece muito da gente passar a mesa uma pra outra também, porque a gente gosta de coisas nada a ver. A, uhum. a, gente, a gente não gosta do mesmo tipo de história, né, Renata? E quando a gente gosta do mesmo tipo de história, não é pelos mesmos motivos. É. É. Então, é muito fácil pra gente, assim, quando chega à mesa, a gente, tipo, geral geral é muito fácil, que em geral sempre tem uma que tipo é muito mais a tua cara do que a minha.
0: É, nunca teve uma situação que a gente ficou as duas, que, as duas tipo, ah, eu quero, ah, eu também. Não aconteceu, sempre teve uma que se importava menos com, com é, o cenário, tipo, pode, tinha menos interesse, é, exato. Tipo, ah, vai lá, sempre teve, e é excelente. <risos> e tu,
1: ah não, eu tenho mais uma que eu tenho que falar, ah. e, é, e essa eu vou citar nomes, porque há muito tempo atrás, e eu me lembro disso porque eu não esqueço de nada, Uh, o Cass comentou no Twitter de fazer uma mesa sobre, tipo, filme de heist, sabe, Renata? Sabe, tu sabe porque tu viu o Ocean's Eight, que é tipo o único filme de heist que tu viu.
0: porque Renata Não! Eu vi mais do que isso, mas é porque tem, tem um monte de mulher, óbvio. Exato.
1: Tem, né, tem, tem tua esposa, enfim. Exato. Uma das muitas, né? Aliás, sim, tem duas tem várias.
0: esposas. É, é, sim. Tem uma coleção de esposas <risos> da Renata. Eu casaria hoje. com todas elas? Sim. É Exato.
1: Isso. Mas uh, é, é uma coisa que, tipo, e eu nunca tinha pensado em jogar nesse tipo de, de cenário, mas o caso falou e eu falei, tipo, hum, tá aí, eu quero jogar isso um dia, e aí ele falou que ia me chamar e essa mesa não rolou até hoje, e eu tô falando agora no Caquitas, tá? Tô jogando na cara mesmo. Mas e tu, Renata?
0: Bom, um, uma das coisas que eu quero jogar, que eu não tive a chance ainda, eu quero jogar Vampiro que eu só narrei, porque como eu disse antes, né, e a Paula disse antes, Entrevista com o Vampiro é, é um dos únicos filmes que eu vi nessa vida, e eu gosto muito dele, eu li os livros dessa mulher louca, todos eles, foi excelente, e eu gosto muito da temática vampiros no geral, assim, e eu tô muito afim de me inserir nisso aí, eu tô jogando tem, lobisomem. Tem que... outra
1: coisa, que tu é dramática, que também é importante. Sim, é
0: bem importante.
1: Explica por que tu gosta não só do, da ambientação, como do sistema e de tudo. Sim, tu, né?
0: <risos> exato. E, e eu, eu tô jogando lobisomem uhum. e apesar de estar tá muito legal e muito divertido jogar lobisomem, eu não sou um lobisomem dentro do meu coração. Assim, Eu nunca fui furry. Né, então, eu tenho um, um pouco. Estou um pouco desconectada do meu eu lobisomem, mas o meu eu vampiro ia ser assim completamente conectado. Fora isso, andaram me oferecendo esses tempos um cenário uh, japonês medieval que me interessa bastante, porque, como vocês já devem saber, eu fui uma otaka fedida na minha juventude. Jura? É. Então eu gostaria bastante de brincar num cenário assim também. Eu acho que eu teria bastante a contribuir, eu ia aproveitar muito isso aí também. E, e,
1: e, e é legal o contraste, porque são dois tipos de mesa que, tipo zero interesse da minha parte
0: então
1: se vocês quiserem algo pra jogar essas mesas chamem a ah, Renata é é, é, esse, esse é, é um caquitozinho que a gente faz pitch as pessoas nos chamarem pra jogar mesas,
0: exato só que a gente não tem pedidos. calendário pra jogar mesa é isso? 2021 tá aí é verdade, vai não tenho nem agenda de 2021 ainda, tecnicamente minha agenda, não mentira, já tem um RPG marcado, e é nosso Ai, enfim, né Uh, o último cenário que eu tô muito, muito afim de jogar, e na verdade isso aí eu tô trapaceando na minha resposta, tá? Porque eu já joguei, mas foi uma vez só. Eu quero muito, Mônica, brincar no Tordesilhas um pouquinho mais. Eu, eu sei que eu fui convidada pra uma mesa que eu não pude participar, porque infelizmente eu tenho outra mesa no momento, mas assim, pro futuro, quando a gente tiver mais tempo e tal, eu quero muito voltar lá, seja com a Meridian ou com outro personagem, porque eu quero brincar em tu quer, tu quer ter quatro mãos por mais tempo. Eu quero ter é quatro isso. mãos por mais tempo. Ah, é. <risos> e o que é que tu não quer? Porque a gente falou o que a gente quer. O que, é que tu não quer fazer?
1: Assim, de verdade, aqui, eu, uh, cenário que eu nunca jogaria, eu, eu não, não colocaria nenhum aí, porque nunca se sabe. Mas, ao contrário da Renata, eu nunca fui uma otaka fedida nada contra, eu tenho vários amigos que são, mas eu não, tipo, eu não tenho a referência, e, sabe, eu não, eu, eu não entendo, digamos assim, sabe, eu vou ficar, eu, eu vou ficar, tipo, meio que boiando no negócio, tipo, não uhum. vai ter a mesma graça pra mim, que vale a mesma coisa pro sistema, pra questão medieval, uh, japonês lá que tu falou, eu acho que, tipo, tudo que me falta referência, eu não, não vou ter tanta coisa,
0: assim. É, comigo é o mesmo esquema. Tanto que quando a gente jogou o Tales from the Loop, eu achei legal. Eu achei o sistema bom. Eu achei divertido narrar ele. Mas jogar ele, eu não me adaptei muito bem. Porque eu não tenho a vibe. Era
1: hilário. Porque a Renata... Eu preciso contar pra vocês a Renata jogando Conta, Tales Conta. from the Loop. Porque era tipo... A, as pessoas tipo, tá, então a gente vai fazer um negócio e agora a gente vai lá invadir o loop. E a Renata tava tipo, vocês estão maluco? Vocês têm 12 anos. Como é que vocês vão invadir o loop? E as pessoas estavam tipo... O que, que a gente vai fazer se a gente não vai invadir o loop? tipo Esse sistema é pra gente invadir o loop. E, 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 e era muito bom, porque tinha vários desses momentos que a Renata ficava tipo... Mas eu tenho 12 anos. E as pessoas estavam... Exatamente. Porque, porque a Renata estava pensando com a mentalidade de, de uma criança de 12 anos E as pessoas estavam pensando no, com a mentalidade na realidade de uma criança de 12 anos nos filmes dos anos 80 E a Renata ela não viu os filmes dos anos 80 e ela não viveu os anos 80 Então, sei lá, o mundo dos anos 2000 tinha muito mais regra as crianças
0: É, sei lá, eu, eu era uma criança que ficava em casa vendo anime fedido Tipo, era isso, eu não fazia nada
1: é, e, e foi muito foi realmente engraçado, porque teve momentos que, tipo, pra Renata era difícil pensar o que mais dava pra fazer, assim, era intensa, sabe? Pelo menos a minha impressão. Que parecia que, tipo, tu não sabia pra onde ir, porque uhum. te faltava referência de, tipo, como resolve esse tipo de problema.
0: Exato. Porque o jeito, sei lá, lógico que uma criança de 12 anos resolveria o problema não é o jeito que é pra se resolver no sistema. Então, ele, uhum. eu não consegui me adaptar. A, ao tipo de, de cenário que ele traz por causa disso, porque eu não tenho a referência então é, eu acabei ficando muito perdida assim e foi engraçado porque eventualmente a gente percebeu o porquê, que, porque no início a gente só tava tipo, tem algo errado hum. sabe, era uma sensação de tipo era tão errado que todo mundo queria fazer a Kaquita menos a Renata, claro é? que a gente tinha algo errado, exato e aí eventualmente a gente se deu conta que eu não vi nenhum dos filmes, então eu não tinha as referências e né era isso.
1: Sim, mas sabe um negócio que é surpreendente que é um dos cenários tipo eu não posso dizer de jogar porque ninguém narra para mim, mas de narrar. É, é,
0: inclusive
1: eu fiz um pedido, eu fiz um pedido no Twitter para alguém narrar sétimo hora para mim. Todo mundo se fez. Aí eu intimei o Carlos e ele disse que narra para mim.
0: Olha mas só. Eu não,
1: eu intimei. Porque aqui no Caquita vocês acham que, ah, ha, ha. a gente vai e, e narra. Vocês, os apoiadores, ficam pedindo pra gente narrar a mesa e a gente vai aumentando e fazendo... Que nada. Aqui, aqui é tipo, é, é a União Soviética, a
0: dona do podcast. Ô, tô aí narra as... para mim. Isso, as donas do
1: podcast intimam o, os apoiadores a narrar pra elas. É isso aí que eu faço. Tá. Uh, mas enfim é, mas tanto porque eu gosto de jogar uh, essa, eu gosto muito de jogar nesses sistemas capa e espada o né, sétimo mar é meu sistema favorito todo mundo já sabe disso, eu falo sétimo o tempo todo uh, mas eu curti muito narrar também e jogar o, o Tordesilhas e o Vanguarda que também é a mesma pegada mas não é um negócio que eu tenho tanta referência assim é um negócio que eu assisti pouco dessas aventuras mais ou li muito pouco ou, no geral, assim, não é um negócio que eu tenha muitas referências, é uma das coisas que eu mais gosto de jogar é é, é, é é o ponto fora da curva na minha na minha lista de coisas, assim, porque todo o resto tipo, é muito coisas que eu gosto que eu curto, sabe e outra voltando pras coisas que a gente não curte tanto tem as coisas que, tipo, já deu tipo, é Medieval Fantástico meio que já deu, assim. Tem que ser não uma que... proposta muito interessante Exato, pra... é.
0: Não é que eu não vá jogar nenhuma mesa de Medieval Fantástico nunca mais. Ah, não quero. Não, não é isso. Fiquem à vontade pra, pra convidar. Mas é, é bem isso, assim. Tem que ter uma proposta diferente. Vai ter que ter alguma coisa ali que me atraia. Ou eu vou ter que ter uma ideia que eu nunca tive antes que eu quero muito fazer, sabe? Pra eu jogar um Medieval Fantástico. Porque meio que... Deus sabe e isso foi uma das coisas que o DCC ao menos trouxe para mim de me empolgar para eu jogar no medieval fantástico porque o foco não é tanto o medieval fantástico tipo ah vai ter um dragão ou vai ter não sei o quê porque eu meio que tipo quantos dragões eu já matei sabe eu já matei tanto dragão que verdade, make... mas,
1: mas assim Me... em defesa em defesa do DD daí no caso a gente fez uma mesa só para matar dragão então
0: é não verdade é um mas pouco, mesmo... um pouco culpa nossa é, é é aquele meme do do cara que come aranhas tá ligada
1: não eu tô, no mundo, eu tô tomando água
0: é sorry um, é um meme do Tumblr que, que dizia, tipo, eu não lembro Acho que o nome do cara era George É um negócio assim, porque tem aquela estatística Que, sei lá, eu já vi pela internet Que é durante a tua vida tu engole 8 mil aranhas, não é um negócio assim? Tu já nunca viu essa estatística? Sim, sim É, que é uma estatística mal traduzida Porque ele quer dizer, tipo, aracnídeos E aí pode ser uns mini negocinhos, enfim Entendi. A Camila, que é bióloga Deve saber melhor que eu sobre isso mas aí é um meme em que fala que, tipo, ah, na verdade, não é que todo mundo come 8 mil aranhas por ano. É que esse cara que mora no meio da floresta, ele come 300 <risos> aranhas por dia. Então, ele, ele que puxa a curva. Então, tipo. Entendi. É, essa mesa de matar os dragões, ela puxa a curva, mas eu matei vários dragões fora dela também. Sim. <risos> Spider mas... George era o nome do cara. Óbvio. Olha aí. Mas, seguindo,
1: seguindo nessa linha uh, Sistemas de medieval fantástico São sistemas que já não me atraem tanto o, o próprio Pathfinder saiu E eu não li ele até agora Porque, tipo, eu fico, tipo Ah, é, né, ele parece legal Ele parece que me interessa, tem várias coisas interessantes Mas eu tô, tipo que personagem eu faria no Medieval Fantástico? Que tipo de aventura? Eu, eu não tenho nada que eu queira jogar. Pode ser que né, daqui a pouco me venha uma ideia. É. Mas assim, não é um negócio que super me... Que eu fico tipo... Sabe? Nossa, porque dependendo da ideia... Tipo, gente, todo mundo sabe que eu não posso mais aceitar a mesa de RPG. E eu aceito a uhum. mesa de RPG. Por quê? Porque eu quero muito jogar. A mesa de The Mandalorian foi tipo... O, 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 quem pediu ela foi o Tiago Rosa para entregar. Mas tipo, e foi muito bom Porque o Thiago colocou tipo Ah, eu quero jogar uma mesa Alguém narra pra mim uma mesa Star Wars E eu tava tipo, é, yeah, uma mesa Star Wars Porque tipo, Star Wars né, depois daqui do último filme yeah. Mas aí ele terminou dizendo This is the way, e aí eu me dei conta Que não era uma mesa de Star Wars em qualquer cenário Uma mesa de Star Wars na ambientação de The Mandalorian E eu estou amando The Mandalorian E aí tipo, ele criou uma necessidade Que eu não tinha, que era jogar uma mesa de The Mandalorian Entendeu? E aí eu vou dar um jeito Eu vou achar um dia, eu vou jogar Querer essa mesa, porque eu quero muito jogar essa mesa. Esse sentimento medieval fantástico não uh, não desperta, sabe? Já, de, ah, não, vou dar um jeito uh -huh. disso
0: acontecer. Sim. É, quando teve a Gen Con, eu me inscrevi numa mesa de Pathfinder, segunda edição, porque era meio que a única que eu tinha horário. <risos> E quando eu fui montar a personagem, que tu tinha que chegar com a ficha pronta, eu fui olhando e eu tava ali tipo, já fiz, já fiz, já fiz, porque tipo, ah, monge, feiticeiro, não, 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 sabe? É meio que tipo as mesmas coisas que eu já joguei tantas outras vezes, seja no D&D, seja em algum outro tipo de cenário medieval. Então eu demorei até decidir o que, que eu queria fazer, não porque eu tinha muitas opções que eu queria, mas porque eu não tinha nenhuma que eu queria.
1: E depois desse rant contra o Medieval Fantástico, eu queria mandar <risos> um beijo pro Cas. Se ele estiver nos ouvindo.
0: Ai, ai, ai. Sim. Mas de novo, né, nada contra. Se tiver uma ideia muito massa do Medieval Fantástico sobre, enfim, alguma coisa que me atraia, vou jogar e vou jogar com prazer. Porque assim... Não, nunca diga nunca.
1: <risos> é, exato.
0: E não só de cenário e ambientação que se faz um jogo, vai depender dos personagens, das interações, da história, então tem muita coisa, eu não preciso estar necessariamente atraída pelo medieval fantástico para jogar num cenário assim, né, mas tem, as outras coisas podem muito bem funcionar como atrativos excelentes.
1: Sim, mas isso que a gente falou do sistema, uh, a gente tava pensando quando a gente fez a pauta que é muito verdade pra mim, e acho que pra Rê também, que a quantidade de sistemas que eu jogo, e os sistemas que eu jogo tem muito mais a ver com a ambientação deles do que o que me atrai primeiro é a ambientação. E não uhum. necessariamente. Claro, claro que às vezes, sei lá, uma ambientação tem mais de um, né, várias vezes, né? Tem mais de um. De um sistema que serve aquela ambientação, e aí tá, eu vou dar uma olhada no cara que tem pra escolher. Mas assim, aquela coisa de tipo, ah, por que, que eu fui jogar outros sistemas? Eu fui jogar outros sistemas pra jogar outros tipos de jogos do que eu tava jogando. Porque, né... Exato,
0: outros tipos de história, né?
1: Isso, pra exatamente, pra jogar outros tipos de história em outros tipos de ambientação. Então, muito do. Sabe? Ah, a gente foi pro Sétimo Mar porque a gente queria jogar Pirata, e aí a gente foi pro Cutulo porque eu queria jogar uma parada mais investigação, ali, an anos 20, papapá. E assim, a gente foi indo, assim, a gente a, a, toda a minha experiência por sistemas de RPG, ela vem muito dessa vontade de, tipo, jogar coisas, jogar em ambientes diferentes, histórias diferentes, uhum. assim. É, e isso aí. E eu vou descobrindo sistemas e mecânicas e vendo o que é legal e tá, não, eu não quero jogar desse jeito, eu quero jogar desse jeito, mas, tipo, o que me leva até as coisas é, é muito o tipo de história
0: sim, outra coisa que tem me atraído bastante e todas as mesas que eu joguei que tem isso e tu vai concordar comigo que eu sei é a questão de jogar num lugar que tu conhece que foi exatamente o que a gente fez com a nossa mesa de vampiro que é o narro lá foi que a, a melhor gente... coisa é. que a gente
1: fez nossa mesa de vampiro assim, e assim, ao contrário da Renata aquele coisa, tudo que a Renata gosta é o... é, tipo, não é que eu não goste, mas não é um negócio que tipo eu super me importo e, eu... e as coisas uhum. que eu amo de paixão e as coisas que a Renata tipo né? Isso. Uh, mas a, a mesa de tipo, vampiro, muito, tipo. É um negócio que eu acho legal e tal, mas não é, não é esse amor da Renata. Eu não tenho tanta referência. Eu não sou tão dramática também. Uh, e... Mas assim, é muito legal jogar em Porto Alegre. É muito legal jogar em Porto Alegre. Eu amo essa mesa. Tipo, uma das principais coisas que eu amo essa mesa é, tipo, por estar jogando em Porto Alegre, as referências que a Renata faz, as outras pessoas da mesa fazem, com, Sim, colocar é. elementos assim muito próximos de ti nessa mesa. A última sessão, a gente ficou, tipo, sei lá, 20% da sessão, rindo de fotos de hotéis em Gramado. Isso. Que é, tipo, Gramado é tipo cidade turística na Serra, aqui em Rio Grande do Sul, quem não conhece. Tipo, sei lá, é o lugar onde as pessoas vão pra tentar ver neve e não conseguir, porque nunca Isso, neva. Isso, Mas sempre existe a promessa de neve. Esse ano so... vai nevar
0: em Isso. Gramado. Aí
1: sai todos desgraçados de Porto Alegre pra Gramado, pega um trânsito da puta na estrada.
0: Pra pagar caro em tudo.
1: Pra pagar caro em tudo. Não tem grandes coisas pra fazer, porque não tem muita coisa assim pra fazer em gramado. A não ser gastar muito dinheiro em comida. A comida é boa, mas é caro. É comprar e todo
0: e, e tem um milhão de coisas pra fazer lá, e tudo custa os olhos da cara. Tem uma ou outra coisa que dá pra fazer, que não custa dinheiro, tá? Dá, dá, se Quem quiser dicas de... Ir, quem, assim, ó, é meu sonho ir pra gramado e eu não quero gastar dinheiro, vem falar comigo que eu tenho umas dicas. Mas fora mas, isso, mas é Mas não difícil. vai esperar
1: a neve, porque ela nunca acontece. E aí, é. E aí assim, ó, é a reportagem pós-final de semana da... Pro... Porque sempre tem o final de semana, que é a promessa de neve, tá, gente? Uhum. Aí até a reportagem pós-final de semana de neve, que é, tipo... Ai, mais uma vez, não nevou, não... É, é sempre, gente, é todo ano, é fantástico isso, eu, eu que nunca vou, eu acho fantástico assistir uh, né? uhum. é, é essa, Todo esse circo que se monta e é. as pessoas comentam. Pá, eu pá, vou pá. dizer
0: Enfim. pra vocês, tá, que eu vi, entre muitas aspas, neve em gramado, eu acho que uma vez, tá Assim, Mas assim...
1: que quando neve em gramado, tipo, cai um gelo e ele derrete antes de chegar no é, chão É, é uma
0: geadinha, tá <risos> Deu pra fazer, assim, um mini morrinho de neve, não deu pra fazer boneco de neve porra nenhuma. Não ficou nenhum centímetro de neve no chão e aí depois já tava tudo sujo e nojento. E derretido, então é isso.
1: E esse é o tipo de coisa que faz essa mesa ser é legal, esse tipo de piada, entendeu? Porque, tipo, a gente foi fazer os personagens, eles foram pra Gramado no final de semana. E a gente fez, tipo, todas essas zoeiras com a cidade, com o lugar. Aí a gente ficou olhando os hotéis de verdade, e a gente riu dos hotéis. E, e a gente coloca pessoas que a gente conhece, tipo, pessoas que a gente conhece mesmo. Ou, às vezes, pessoas que, tipo, são subcelebridades gaúchas. Isso, yauchas.
0: exato.
1: É fantástico jogar essa mesa, porque ela é muito próxima, sabe, da é. gente.
0: Sim, e eu tenho um sentimento muito parecido na mesa de lobisomem que eu tô jogando. Eu não chego a ter 100% desse sentimento porque elas passam em São Paulo e eu só botei os pés no aeroporto. E em Campinas, mas elas passam em São Paulo capital. Então eu tenho né, quase nenhuma referência. Mas é muito legal porque vários dos jogadores são de São Paulo e tem a referência e mesmo não pegando todas elas tem uma ou outra que eu pego, e aí fica muito divertido
1: é, é, é essa coisa de localizar assim, a mesa, principalmente se você vai ser uma coisa, tipo, moderna, que é, tipo no teu próprio, né, a gente brincou um pouco disso quando a gente jogou Tales também uhum. todas as vezes que eu joguei Tales eu, eu sempre eu, eu, eu jogo numa cidade genérica que é em algum lugar do Brasil e que aí todo mundo que tá jogando consegue colocar as suas referências de infância
0: uhum. nela,
1: né eu lembro que quando a gente jogou Tipo, a maioria do pessoal era daqui do Rio Grande do Sul e tal Mas aí a, a Sara que é de São Paulo, tava E aí ela tinha algumas referências, tipo de, Porque ela era pessoa da fazenda E aí tinha sertanejo Sabe, tinha várias coisas que, tipo, não eram exatamente do nosso Mas foi encaixando, assim Cada um foi montando, colocando um pedacinho da sua infância ali E fica essa cidade de Frankenstein esquisita uhum. mas, mas é legal, assim, de, de, de trazer também porque tem muito parte da graça, né? Essa nostalgia e tal. Sim. Então ajuda muito.
0: E acho que era isso por hoje.
1: Era isso por hoje. Ficou aí várias sugestões. de me... Ficou... Se vocês querem uh, né uh, jogar com a gente, tem... a gente, a gente deu todas as dicas
0: do que, que a gente não vai resistir
1: <risos> e do que, que a gente vai. Mas, assim, brincadeiras à parte, não foi essa a intenção, tá? A gente não tá... Uh, obrigando ninguém a narrar, a ah, não ser o Carlos a narrar Sétimo Mar pra mim. E quem mais quiser narrar Sétimo Mar pra mim? Eu, eu preciso. De... Gente, eu tô narrando três mesas de sétimo mar, três campanhas de sétimo mar. E ninguém narra pra mim. É um absurdo. É um absurdo. Enfim. Uh,
0: que pena que a ma... é vai editar esse episódio. Se fosse eu, eu botava um violino dramático nessas horas. É. Ah. <risos> Enfim. <risos> Mas agora eu vou fazer o violino. Tá, não, 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 não gente tinha cantado nesse programa ainda, né? Mentira, eu fiz isso mesmo só antes, quando foi dramática. A Paula tá, ah, porque eu não sou dramática, porque a Renata que é dramática, é vampiro. E aí tá aqui é. o sétimo mar. Um, é que
1: é, eu sou dramática a nível, o sétimo mar também tem
0: drama. <risos> Caramba, um com seu drama. Isso aí. A gente,
1: é isso. Quem quiser encerrar o ano tá apoiando o Caquitas, Renata, como é que faz?
0: A gente tem Apoia-se, PicPay e Padrim, então vocês podem nos apoiar por lá. Ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá. Nas duas tem o cupom CAQUITAS, que dá 10% de desconto pra vocês. E eu andei vendo que a Representarte tava até com um esquema que eles estavam com cupom de Natal de fim de ano. E tu podia acumular o cupom do CAQUITAS. E aí tu tinha 25% de desconto, é uma loucura. Olha aí,
1: olha aí, o, como é que é, o chefe enlouqueceu.
0: Aham, uhum. loucura, loucura, loucura! Meu Deus, parem e... aí <risos> E é isso, ai, eu não ai. sei que jabá fazer
1: agora Gente, não tem jabá, o ano vai acabar A Renata é... vai chambinho no Natal E isso. é isso
0: E vai ter vacina, por favor
1: É, em algum momento de 2021 vai ter vacina isso. Agora, quando em 2021 É outra história
0: Então um beijo pra todo mundo Preparem os bracinhos E é isso aí, tchau Tchau